0: Willkommen zu Waffen sein, deinem Waffen-Podcast. Mit mir, Florian, Claudia und Marco. Hallo. Hi. Heute behandeln wir das kontroverse Thema Wolf. Was die Probleme sind, was ein Wolf ist und wie ihr euch gegen Wölfe wehren könnt, falls nötig. Bin
1: gespannt.
2: Ja, erstmal zur Wolfspopulation in Deutschland. Und zwar gibt es den Wolf erst wieder seit ungefähr 2000 vorher gab es eine lange Zeit keine Wölfe. Ein um,
1: Grund dafür ist aber, dass der ausgerottet worden ist, ne? Also, In Deutschland, ja. Genau.
0: Aus wirtschaftlichen Gründen. Und jetzt ist er eben wieder da und seit 2010 explodieren die Bestände. Also man kann schon von einer explosionsartigen Population sprechen. Ne? Also es ist
2: auf jeden Fall ein exponentielles Wachstum. Wenn man sich dazu Grafiken anschaut, hat man eine schöne Kurve nach oben.
0: So, jetzt ist die Frage, wie sieht eigentlich ein Wolf aus? Und
1: was ist überhaupt ein Wolf?
2: Ist das nicht der Ausschlag, den man beim Laufen zwischen den Beinen bekommt? <lacht>
1: Aber Der musste drin. Ne?
2: Oder dieses Auto.
1: Der Wolf ist
0: hundeartig. Er erinnert sehr stark an einen, an einen Schäferhund. Er mhm. ist nur Hochbeiniger, wiegt in Europa 40 Kilo. In nordischeren Ländern werden sie auch mal bis 80 Kilo, so in Kanada, schwer.
1: Ja, man sagt so, also die, die Mittelgrößen gehen bis zu 50 Kilo maximal. Jetzt nicht Mitteleuropa, sondern allgemein auf die Welt, auf Weltpopulation gesehen. Und die ganz großen Wölfen, die gehen über 50 bis zu 80 Kilo.
0: Ja, also 80 Kilo ist schon eher die Ausnahme. Und hier in Europa nicht vorkommend.
1: Also vor allem das in Deutschland. Dann,
0: ne? Das ist dann Kanada.
1: Oder Sibirien.
0: Kommen wir zur Verhaltensweise. Wie verhalten sich Wölfe? Also sie leben vor allen Dingen in Rudeln oder einzeln.
1: Ja, also wir können also wir können das gleich mit, mit den Bären vergleichen, weil wir hatten eine Folge, was, was Bären betrifft. Äh, Im Vergleich mit Bären, die... Äh, ...relativ alleine unterwegs sind, sind Wolfe Rudeltiere. Das heißt, die sind so gut wie nie alleine. Ein Rudel hat wie viele Tiere insgesamt? Also die zwei Elterntiere, dann kommen vier bis sechs Junge, die sie jährlich kriegen... Und dann sind die von letztes Jahr, die noch nicht äh, paarungsreif sind, die sind auch mit dabei.
0: Wenn sie nicht verstorben sind. Also genau. die haben eine hohe Mo Mortalitätsrate so im ersten Jahr.
1: Das stimmt, ja, genau, genau. Aber deswegen, da, da sind halt maximal zwei bis vier, ne? Ja. Also bei den, also die kriegen vier bis sechs Jungen jedes Jahr und von letztes Jahr bleiben dann zwei bis vier übrig. Richtig,
0: also. Das Ding ist, wir, unsere Quellen sind vor allen Dingen der NABU und wir haben keine eigenen Erfahrungen diesbezüglich. Das wollen wir auch nochmal gesagt haben.
2: Also außerhalb des Zoos so.
0: Ja, im Tierpark habe ich auch schon kanadische Wölfe gesehen und habe mich <lacht> ihnen durch einen Zaun heldenhaft gestellt. Die Verbreitung in Deutschland ist laut NABU liegt die Verbreitung in Deutschland bei 128 Rudeln, 35 Paaren und 10 Einzeltieren.
1: Mhm, mh. Das sind
0: die Beobachtungen und vor allen Dingen eben in Ost- und Nordostdeutschland und Norddeutschland, auch in Niedersachsen mhm.
2: Ja, und Bayerischer Wald ist jetzt auch langsam im Kommen Ja,
1: genau Also es gibt auch Sichtungen überall Außer Saarland, glaube ich, oder so Genau, im äh, Saarland
0: gab es noch keine bestätigten Wolf-Sichtungen. Genau, Sichtungen. aber
1: ansonsten gibt es die auch in Bayern Und da treffen sich auch in die Alpen Die, äh, sage ich jetzt mal, die osteuropäische Wolfe Oder Wolfsrudelfamilien Wie auch immer Mit den alpinen, italienischen, stammigen Wölfen ja. Oder wie auch immer Aber die
0: rennen ziemlich schnell weg, <lacht> habe ich gehört <lacht> Oh Gott. <lacht>
1: Geschichtswitz, schneiden wir raus. <lacht>
0: ähm, und zum Schutzstatus. Das Ding ist nämlich, der Wolf ist in Deutschland ein geschütztes Tier und in der kompletten EU, aufgrund der FFH-Richtlinie, das ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, die beschreibt, was geschützt ist. Also nicht nur Tiere, die geschützt sind, sondern auch Lebensräume, also Habitat, Flora, also Pflanzen. Und das ist eben auf europäischer Ebene festgelegt, von der EU. Und die das Washingtoner Artenschutzabkommen auf internationaler Ebene schützt auch noch den Wolf. Obwohl das Washingtoner Artenschutz Artenschutzabkommen deutlich liberaler ist, was das angeht, als die FFH-Richtlinie. Was man auch an den Ausnahmen in anderen Ländern oder die Auslegung in anderen Ländern sehen kann. Also die Ausnahmen in Deutschland sind Problemwölfe, die müssen aber gerichtlich festgelegt werden, also die darf man nicht in Tätigkeiten Einzelschütze einfach schießen, weil man sagt, jeder Wolf, der in einem Tiergatter ist, ist ein Problemwolf, oder Nothilfe, aber dazu später mehr.
1: Dann kommen wir zum Verhalten allgemein, also man könnte von Wölfe sagen, dass die äh, ja ziemlich intelligent sind, beziehungsweise deren Verhalten relativ komplex ist, vor allem beobachtet man das, wenn die auf der Jagd sind, weil jetzt wieder im Vergleich mit Würfe sind keine Schwergewichte im, im Wald oder in deren Umgebung. Und das wissen sie auch ganz genau. Da sind sie Menschen wahrscheinlich auch nicht unbedingt überlegen, das wissen sie auch genau. Deswegen greifen sie in der Regel Menschen nicht so wirklich. Aber wenn sie Menschen oder was auch immer von einem Beute angreifen, dann äh, sind sie auch gute Taktiker und versuchen den Beute entweder so zu locken, dass die im Militärischen, sagt man, frontal und äh, flankierend werfen. Das heißt, es gibt den einen oder anderen Wolf, der, der die Beute ablenkt äh, von frontal, sage ich jetzt mal, und dann währenddessen werden die anderen von hinten oder von der Seite angreifen. Oder, was man auch beobachtet hat, ist, wenn sie so eine Art Herzjagd machen auf Huftiere oder was auch immer, die dann sich aus Beute ausgesucht haben, dann machen sie auch mittendrin irgendwo einen Personalwechsel. Sprich, der eine Wolf fängt das an, der hetzt das Tier und auf die halbe Strecke wechselt der nächste und läuft er weiter, damit sie Kräfte spielen Arbeiten. Das, und das ist auch
0: ist, ein Grund, warum man nicht weglaufen sollte, oder?
1: Ja, also wenn man von einem Rudel Wölfe angegriffen wird, dann äh, sowieso nicht. Aber allgemein auch, du hast es auch gesagt, wie bei Hunden, weil das das Trigger ist auch den äh, Jagdtrieb dann und es ist sowieso nicht immer die beste Idee, von, von Wölfe wegzulaufen.
2: Die sind sowieso schneller.
0: <lacht> also <lacht> genau. wegzugehen ist schon eine clevere Idee, nur nicht ja. zu rennen. Also unter Laufen verstehen wir gerade Rennen. So.
1: Richtig, genau, 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 genau. Und dann können wir jetzt zum ein paar Situationen, die in einer von den Quellen, die wir ausgearbeitet haben, genannt worden sind. Das ist auch eine russische, osteuropäische, wie auch immer Quelle. Werden wir auch verlinken in den Shownotes. Da hat der, der Typ von zwei Arten, von von Angriffe oder Begegnungen mit dem Wolf gesprochen. Und die unterschiedliche Art und Weise, wie man sich dann verhalten sollte in dieser Situation. Im ersten Fall ist, wenn man ein Lone Wolf oder also kennt ihr Lone Einen Wolf? Einzelnen Wolf. Ja ja. ja. Aber kennt ihr wo, woher das kommt?
2: Das ist das ein Film?
1: Ja. Habt ihr Rambo 2 gesehen? Das ist sein Decknamen. Oh ja. In ja. Vietnam Lone Wolf. This is Wolf then over.
2: Okay ja. ja. Red weiter. Sorry.
1: <lacht> nee, und genau, wo waren wir? Genau, Wölfe, die krank sind oder Tollwut haben. In Deutschland haben wir kein Tollwut, das, das hatten wir auch schon angesprochen gehabt in irgendeiner Folge. Aber ähm, in Osteuropa ist das nach wie vor ein Problem. Und diese Wölfe, die, die Tollwut haben, erstens, die leben nicht so lang, aber in der Zeit, wenn sie leben, dann verhalten sie sich sehr auffällig. Und mit auffällig verhalten ist auch gemeint, dass die alleine, tagsüber in menschliche Dörfer, Siedlungen oder ähnliches sich aufhalten und ohne Grund sich aggressiv gegenüber Menschen auch, also die zeigen kein Scheu oder Angst vor Menschen, verhalten sich aggressiv und da wäre auch wahrscheinlich eine gute Idee wegzulaufen oder wegzugehen. Vor allem, weil wenn man in einem Dorf ist oder in einer Siedlung, man kann relativ schnell in einem Auto sich verstecken oder in einem, in einem Haus. Haus oder hinter einem Zaun oder wie auch immer. Ne? Das ist dann eine relativ gute Idee. Genau, und wenn man doch dann angeknabbert wird oder so von einem tollwutiger Wolf, dann sollte man so schnell wie möglich ins, ins Krankenhaus gehen. Äh, woran erkennt man das? Also nicht nur an Verhalten, sondern äh, man sieht es auch, an äh, dass die so ein bisschen geirrt sind oder so ein vernebelten Blick haben und kann, muss aber nicht unbedingt sein, dass es Schaum aus dem Mund tropft und so weiter. Ne?
0: Was schwierig ist, es gibt Hunderassen, die ähneln dem Wolf sehr stark. So ein slowakischer Wolfshund ist das meine... Die, da haben selbst Biologen manchmal Probleme zu erkennen auf Videos, weil es gibt ganz viele Videos im Internet, deshalb glaubt nicht alles, was ihr seht, wo so ein Wolf liebevoll ein Kind leckt. So, das sind die sehen zwar aus wie Wölfe, sind aber domestiziert, diese Wolfshunde und sind komplett Hunde. So, die sehen zwar aus wie Wölfe, benehmen sich aber nicht so. Also nur weil ihr im Internet seht, wie ein Wolf und ein Neugeborenes kuschelt, denkt nicht, die wären in der freien Wildbahn genauso drauf. Genau. Das ist fake.
1: Vor allem nicht, wenn, wenn die sich wirklich so auffällig verhalten, weil Wölfe genauso wie viele andere wilde Tiere sind, Scheu, vor allem, wenn es um Menschen geht. Und tagsüber, dass die sich in menschliche Siedlungen zeigen, ist schon auffälliges Verhalten. Ja, und die sind vor nicht domestizierbar. Genau, genau, genau. Vor allem in Länder wie jetzt Osteuropa oder so, wo Wölfe auch stattfindet. Und dementsprechend, die sich grundsätzlich äh, viel schlauer verhalten und nachts akti eher nachts aktiv sind.
0: Also, wenn der Jagddruck höher ist, werden die scheuer. Oder wie ist das? Ja, ist auch eigentlich trivial, ne? Also... <lacht> Tiere im Tierpark, die von Menschen nur Futter bekommen, sind natürlich zahmer als äh, Tiere in der freien Natur, die nur
2: auf äh, den Latz bekommen. Ja.
1: Also ich, ich glaube nicht, dass das der einzige Faktor ist, der da eine Rolle spielt. Richtig. Aber definitiv macht es, ein, macht es einen Unterschied. Deswegen habe ich das auch so genannt. Wie gesagt, laut dieser Quelle sollte man sich nicht anders verhalten, als wie bei einem aggressiven Hund. Deswegen, gut, wenn, sie, äh, wenn man jetzt den Wolf mit, einem, mit diesen Hunderasse, die du genannt hast, dann verwechselt, würde man sich auch nicht anders verhalten, wie wenn das ein Hund wäre der der Mensch gegenüber aggressiv wäre. Genau, was passiert aber, wenn man einen Wolf im Wald antrifft? Naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Tier auch gesund ist. Wo auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, ist, dass das Tier auch nicht wirklich alleine ist. <lacht> Weil, wie gesagt, Wölfe sind Rudeltiere und äh, die laufen nicht unbedingt alleine... Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn die ein bisschen älter sind oder wie auch immer. Oder wenn sie gerade auf der Suche sind nach einem Paarungspartner.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering, weil Wölfe leben monogam. Also die haben meistens nur einen Partner, einen Geschlechtspartner. Genau. Und wir sehen ja schon an den an der Nabu-Quelle, die wirklich nicht jetzt wolfskritisch eingestellt sind, 128 Rudel, 35 Paare und 10 Einzel Einzeltiere. Also da merkt man schon, die Anzahl der Einzeltiere ist geringer als die Anzahl der Rudel.
1: Genau. Und so ein Wolfsrudel hat, wie wir es schon genannt haben, fünf bis zehn Tiere. Also, das verlinken wir auch alles. Und die sind sehr pragmatisch. Sprich, Wölfe haben nicht unbedingt Angst vor Kinder. Also, die sehen sie nicht so wirklich als, als Bedrohung oder so.
0: Deshalb kann man in alten Quellen auch oft sehen, so aus dem 18., 17. Jahrhundert, <lacht> genau. dass Kinder geholt werden. Ja, weil Aber früher das... auch Kinder zum Schafehüten in den Wald geschickt wurden, so. Genau. Das ist so der Punkt mit der Aufsichtspflicht. So Kinder auch nicht zum Spielen auf die Autobahn schicken. <lacht> Schlechte Idee.
1: Genau, aber äh, der Grund dahinter ist nicht, weil, weil wir Kinder hassen, sondern weil es pragmatisch gesehen von denen einfach ein Kind le eine leichte Beute ist, ne? Das würden sie auch genauso tun bei Schafe oder wie auch immer, die würden auch nicht die größten angreifen, sondern die würden die schwächsten angreifen oder und die kleinsten oder die alten. Sehr, sehr alten, oder die alten. Ja, ja, danke, ich wusste, dass das in meine Richtung jetzt gedreht wird. <lacht> aber passt schon. Ist, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Bin gut bewaffnet. <lacht> Wenn
2: du nicht spontan Ja <lacht> Vorausgesetzt, er kommt überhaupt bis zum Waffenschrank.
1: Oh
0: Gott. Also man muss wissen, Marco ist sehr, sehr alt.
2: Sehr alt.
1: Ja, der Älteste hier. Ähm.
0: Der hat noch Wölfe kennengelernt, bevor sie ausgerollt
1: waren. <lacht> oh Gott. So, wo waren wir in unserem Thema? Hm. Bei Kindern. Bei Kindern, genau. Ja, also die suchen sich immer als und greifen auch die, die Schwächsten an. Das machen auch alle Prädatoren. Das ist jetzt auch nichts Neues, ne? Das gilt genauso für Huftiere, genauso wie für Touristengruppen, ne? Das heißt, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, dann sollte man nicht unbedingt das Kind als Letzte in der Reihe laufen lassen, weil das ist halt wieder leichte Beute. Also das sind die, also die, die Schwächeren. Und jetzt ohne nahe zu treten oder so, das sind in der Regel halt die älteren Menschen, die Frauen und die Kinder, ne? Und das erkennen die Wölfe. Also die machen, die spielen das Spiel schon länger und auch bei anderen und das erkennen sie bei Menschen auch. Ne? Deswegen sollte man diese Leute halt besonders schützen, wenn man in so ein Gebiet unterwegs ist. Was die auch immer machen, sehr gerne, ist so ein Split in der Gruppe. Ne? Sie versuchen, die Gruppe zu, so Keinen. zu erschrecken, um sie in mehrere Teile zu teilen, weil man halt in der Gruppe ein bisschen stärker ist. Aber das
0: kommt eher bei... Schalenwild und Huftieren
1: vor. Genau, ja. genau. Aber deren Verhalten bei Menschen ist auch nicht anders, ne? Nur, man muss auch bedenken, je größer die Gruppe, desto weniger, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit, dass die eine ja. ganze Gruppe von 20 Menschen angreifen, ne? Weil also so viel Kapazitäten haben sie nicht, ne? Aber wenn sie sich entschieden haben, okay, das ist unsere Beute jetzt, dann werden sie auch Menschen als Beute betrachten, ne? Ja. Genau. Was sollte man dann aber tun, ne? Wenn, wenn das wenn es jetzt doch dazu kommt, dass man äh, Würfe begegnet und man merkt, okay, die gehen jetzt nicht, die laufen nicht in die andere Richtung, sondern in unsere Richtung. Wir haben bei Bären gesagt, es lohnt sich nicht, auf den Baum hochzuklettern. Und bei Bären haben wir eher den Tipp gegeben, naja, sich bemerkbar machen und dann wird man ignoriert. Wenn man doch nicht ignoriert wird, dann einen auf Tod machen, Kopfschutzen und so weiter. Und Blei. <lacht> genau. Und Blei. <lacht> Jeder kann was damit anfangen. <lacht> Ja, sehr gut. Nee, Wölfe können nicht klettern. Das ist schon mal ein, gut, ein guter Punkt, weil dann kann man auf dem Baum hochklettern. Ne? Dann dauert es wahrscheinlich auch ein bisschen, bis der ganze Rudel aufgegeben hat. Aber man kann auf dem Baum klettern und dann ist man safe. Wölfe können gut äh, springen, aber klettern ist nicht so deren Ding. Ne? Und schlecht schießen. auch schlecht schießen.
2: Aber die warten jetzt nicht unten, bis der Mensch nee, wieder runterkommt. Die, die, die warten so. nicht
1: wochenlang, ne? wie bei den Bären. Nur so ein paar Tage. Ja. <lacht> Das ist um, natürlich auch kein Handynetz da. Was, was eine schlechte Idee wäre, zum Beispiel ins Wasser zu gehen. Oh, weil okay. Wölfe können sehr gut schwimmen. <lacht> ja. Das erklärt auch, warum sie über die Oder gekommen sind nach Deutschland. Ja. Genau. Natürlich hängt es auch von äh, hier Strömungen und so weiter ab. Ne? also ja. die sind jetzt kein ja. äh, Marathonschwimmer, ne?
0: Aber dieser Plan hat ja gar keine Schwächen, sich einfach <lacht> in ein reißendes Gewässer reinstürzt, um vor einem Wolf abzuhauen. Ja,
1: also bei bei, bei was war es? Bei, bei Wespen ist es glaube ich eine gute Idee. Ich weiß es nicht. Ja, Oder? also Wespen sind
2: jetzt aber auch keine Wölfe.
1: Ja, ja, ja. Gut, also ich wollte es nur erwähnt haben, ne? Für die Leute, die lieber ins Wasser springen. Wespen sind auch geschützt, auf die darf man auch nicht einfach schießen. Das ist Side Note.
0: So, kommen wir zu der Lage in den USA. In den USA, da legt man den Artenschutz auch relativ streng aus. Also ein Mann in Oregon wurde von einem Wolf angegriffen und hat ihm auf 27 Yard beschossen in Notwehr. So, jetzt wurde er straffrei gesprochen, weil die Wölfe zwar geschützt sind, aber dein Leben ist noch schützenswerter. Der Unterschied... Hierzulande, also in den USA gegenüber hierzulande, ist, dass ein Schäfer, dessen Schafe angegriffen werden, auch automatisch schießen darf, weil es ein Angriff auf sein Eigentum ist und sein Eigentum darf er verteidigen, egal ob gegen Mensch oder Tier, dann darfst du schießen in den USA. Also schießt ein Schäfer oder ein Besitzer von Weidetieren einen Wolf, sobald er das, die Tiere angeht, darf ein US-Schäfer oder Bauer oder Viehzüchter, den Wolf schießen. Das ist hier ein bisschen anders. Genau, ja
1: gut, die haben auch andere Waffengesetze und so weiter. Ne? Also da ne? Ja, richtig, aber auch, selbst Alter.
0: wenn du jetzt in Deutschland einen Jagdschein hast als Rinderzüchter, darfst ja. du nicht den Wolf schießen, nur weil er auf deinem Land
1: ist und die Rinder angeht. Genau, du musst halt dafür sorgen, dass die anders geschützt werden, dass es dem Wolf schwer ist. Richtig,
0: erstmal musst du Schutzmaßnahmen genau. ergreifen und dann musst, brauchst du einen richterlichen Beschluss, bevor das du einen ein Pro Problemwolf Wolf. entnehmen darfst. Genau. Das ist so der große Unterschied zwischen USA und hier. Aber die Richtlinien, also nicht die FFH-Richtlinie, die zählt nur in Europa. Aber mhm. das Washingtoner Artenschutzabkommen, das gilt auch in den USA. Und das ist auch relativ streng dort ausgelegt, mhm. aber eben nicht ganz so streng wie hier. Und dort sagt eine Quelle, dass man seine Hunde anleihen sollte, weil die Probleme, die vor allen Dingen auftreten,
1: treten bei Hundebesitzern auf, weil Wolfsangriffe sind extrem selten. Also vergleicht nur mal, wenn ihr ganz kurz. Also mit Wolfsangriffe meinen wir jetzt auf Menschen. Richtig. Genau. Richtig. Weil also hier Nutztiere und so weiter werden angegriffen. Das ist auch der Grund, warum Bauer in der Regel gegen Wölfe sind, ja. weil es halt an deren Existenz so ein bisschen Rumknabber. Ja, der also existiert.
2: Genau. <lacht>
1: ja, genau. Und Leute, die in der Stadt wohnen und so weiter, haben wenig Berührungspunkte damit. Deswegen können sie es auch nicht verstehen, wieso Leute gibt es, die gegen die Wolf Richtig. sind. Aber diesbezüglich die Debatte führen wir später. Warum ist es gefährlich, mit einem Hund spazieren zu gehen? Beziehungsweise warum ist ein Mensch allein im Wald weniger eine Bedrohung für, für einen Wolf und dementsprechend weniger wahrscheinlich von Wolf angegriffen zu werden, als wenn derselbe Mensch mit seinem Hund spazieren geht.
0: Weil ein Mensch halt komplett artfremd ist. Ein Mensch, der geht da rein und ist wie ein, wie ein Bär eigentlich. Die meisten Wölfe fliehen, sobald sie einen Menschen sehen. Weil der oder Mensch
1: an sich nicht unbedingt so ein Konkurrenz für den Wolf an sich ist. Ne? Nee. Die, die sehen halt die Hunde als Artgenossen, die deren Revier jetzt betreten haben, und verstehen die Wolfe an sich nicht, was will jetzt dieses komisches Ding es, da? Es ist
0: so eine Grauzone zwischen Artgenossen mhm. und, und Beute. Also es kommt auch nicht selten vor, wir haben auch eine amerikanische Quelle verlinkt, da kam es vor, dass so Coondogs, so amerikanische Jagdhunde, mhm. einfach aufgenommen wurden. Also die wurden einfach gefressen. So, da blieb nur noch
1: Wirbelsäule und Kopf übrig. Also, Haushund. also nicht so klassisch bekämpft, ne? Ja. Nach dem Motto, das ist mein Revier, hält dich fern oder so, sondern auch gegessen. Also Aber
0: an sich ist es richtig, die sehen den Hund als Rivalen an. Genau. Und mhm. nicht nur als Nebencharakter. Mhm. Und deshalb sind Hundebesitzer eher bedroht oder Hundeführer im Jagdlichen. Mhm. Also jagdliche Hundeführer, wenn ihr Soldaten zuhören, das ist was anderes als im Militärischen. Bei den Feldjägern, die Leute, ist was anderes <lacht> als jagdliche Hundeführer. Jagdliche Hundeführer sind eher bedroht.
2: Und was eben problematisch ist, dass der domestizierte Haushund eben nicht weiß, dass er ins Revier eindringt, weil unsere Haushunde haben das halt nicht mehr drin. So. Und wenn der Wolf eben sagt, hier, verkrümel dich, dann sagt sich unser Hund, also die meisten Hunden, ja, lass uns spielen. Und dann sagt er halt nochmal, verkrümel dich und dann geht's ihm halt an den Kragen, weil er das einfach nicht versteht, die Sprache. Also die haben
1: sozusagen ein Kommunikationsproblem. Genau, genau dann werden sie verkrümelt.
2: <lacht> sie reden nicht deutlich. Ja, genau, hin.
1: weil das sollen wir wahrscheinlich auch erwähnen, weil es Leute gibt und sagen, ja, ich habe so einen großer Kampfhund, äh, dem kann dem Wolf nichts. Würde, <lacht> würde ich nicht wirklich sagen, nie behaupten, für, für einen Hund. Es gibt zwar Hunde, die extra gezüchtet sind, um Schäfe oder andere Nutztiere vor Wölfe zu schützen, die auch dem Wolf gegenüber sich stellen können, aber das ist sehr oft so ein ausgeglichener Kampf. Ne?
2: Ja, also Meistens ein unentschiedener. In, ja, genau. In Hessen zum Beispiel. Und das
1: Beispiel. die spezialisierte, ne? also diese normale domestizierte Hunde zu 99 verlieren den Kampf, aber bevor er überhaupt angefangen hat. Ne?
0: Ich habe eine Quelle aus Hessen, da ist die Wolfspopulation noch nicht mal so groß. Da gab es eine Problem, Wölfin, die ist mehrfach auf eine Weide eingebrochen, trotz Schutzmaßnahmen noch und nöcher und trotz eines Herdenschutzhundes. Also mhm. da hat das nicht funktioniert. Genau. Also es ist keine hundertprozentige
1: Sicherheit. Definitiv. Also das Ganze funktioniert auch nicht mit, mit einem Hund. Ne? Also man kennt es aus der Türkei oder Osteuropa oder wo auch immer mit tatsächlich kein Rudel gegenüber Rudel, ne? Da hat man mehrere Schäferhunde, die die dann dem Wolf sich gegenüberstellen. Ja,
0: aber das ist natürlich dann wieder ein Kostenfaktor, ne? Wenn man eine kleine Herde hat, fragt man sich, ob sich das lohnt.
1: Definitiv, Und ja. was sind denn die größten Risiken,
0: um so einen Problemwolf zu produzieren. Wir hatten jetzt einmal den Risikofaktor Hund, mhm. dann ist ein ganz, ganz großer Risikofaktor das Anfüttern, weil das ist eine Scheißidee.
1: Grundsätzlich ist es verboten, Wildtiere zu füttern. Ja. Ne?
0: Und bei Wölfen ist es noch risikoreicher, denn die riechen an dem Futter, die haben eine extrem gute Nase, das riecht nach Mensch, mhm. sie nehmen es auf und knüpfen somit Mensch gleich fressen. Und dieses Risiko ist immens, weil damit tut ihr dem Wolf nichts Gutes. Klar, der hat dann einmal einen vollen Magen, aber beim nächsten Mal ist die Wahrscheinlichkeit, dass er als Problemwolf entnommen wird per richterlichem Beschluss, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering. Deshalb kommen wir jetzt, wir waren jetzt bei Entnehmen, also beim Schießen eines Wolfes, was in Deutschland erstmal eine Straftat ist, wenn ihr kein Recht dazu habt. Mhm. Was sind denn Ausnahmen? Also, dass die Notwehr, sagt man immer so gerne. Naja, Notwehr ist zur Abwehrung eines rechtswidrigen Angriffs gemacht. Mhm. So, jetzt ist der Recht wieder angreifen nur dann rechtswidrig, wenn die, die Person, die angreift, auch davon weiß. Jetzt ist ein Wolf keine Person und handelt nicht auf Befehl einer Person. Würde sie auf Pe Befehl handeln, wäre es quasi eine Waffe. Und die Person, die den Befehl gibt, wäre der Angreifer. Aber wenn es nicht auf Befehl handelt, sondern Wildtier ist, nennt man es Nothilfe. Nach deutschem Recht. Und nach deutschem Recht dürft ihr euch, wenn ihr persönlich angegriffen werdet, mit allen Mitteln wehren, die notwendig sind, um diesen Angriff abzuwehren. Wir haben dazu auch eine Quelle mit einem Juristen, der sehr wolfskritisch ist. Aber die Quintessenz ist, werdet ihr angegriffen, dürft ihr euch wehren. werden eure Wird euer Vieh auf der Weide angegriffen, dürft ihr euch nicht automatisch wehren und wird euer Hund angegriffen. Das ist eine Grauzone, weil ihr eine emotionale Bindung habt und das ist laut der Aussage dieses Juristen vor Gericht eine andere Sache. Gut,
1: also klar, was wir aber auf jeden Fall versuchen sollen, ist eben so eine Begegnung zu vermeiden. Jetzt haben wir die Tipps gegeben mit Wölfe sollte man nicht futtern, wenn im Wald spazieren geht, sollte man sowieso seinen Hund äh, an, an die Leine haben. Was man auch noch wissen sollte, ist das, das verlinken wir auch. Ab April äh, finden sozusagen die die Machtkämpfe bei Wölfe. Die gehen auch oft bis zu Tode und dabei sind die Wölfe zwar aggressiver, aber nur gegenüber anderen Wölfe. Ne? Was man auch wissen soll, dass im Sommer in der Regel oder in den Sommermonate haben sie die, den Nachwuchs und da können Wölfe auch aggressiver auftreten, wie bei der Folge mit den Bären. Ne? Also die wollen den Nachwuchs auf jeden Fall oder sauen. Oder sauen. Genau. Ja, das, das hatten wir in mehrere Folgen und das ist immer dasselbe Prinzip. Erstens, man sollte es vermeiden zu nahe zu kommen. Zweitens, wenn da Kleinen ins Spiel sind, werden sie umso aggressiver, alle Wildtiere. Ne?
0: Ja, und das ist eben auch der Punkt, wir haben gerade Sauen angesprochen, die Wahrscheinlichkeit, wir wollen keine Panik verbreiten. Die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, die von Sauen ausgeht, ist größer als die Gefahr, die von Wölfen ausgeht. Für den Menschen, nicht für Weidevieh, sondern für den Menschen. Selbst der Straßenverkehr, der Ehepartner, das sind alles ja. statistisch gesehen größere Risiken <lacht> als der Wolf. Ja. Das muss man sagen, weil es gibt in Deutschland gab es noch keinen tödlichen Wolfsangriff in den letzten 20 Jahren.
1: Länger, weiß ich nicht. Ja,
0: es, es gibt jetzt seit 20 Jahren Wölfe hier. Ja, genau. Deshalb muss man das alles, wir wollen keine Panik machen, sondern einfach mal auf die Statistiken gucken. Ja. Aber es gab schon Leute, die sehr unangenehme Begegnungen mit Wölfen hatten, die sie dann so genau. ein bisschen gestalkt haben.
1: Genau. Und das, darauf können wir nochmal eingehen. Und zwar bei der russischen Quelle, die, die wir vorhin genannt haben, hat man eben so gesagt, wie man dem Wolf gegenüber auftreten sollte. Und da ist wieder der Vergleich mit Hunde. man kennt das in Deutschland wahrscheinlich nicht so gut, dass es, weil da gibt es keine Hunde, die auf der Straße irgendwie rumlaufen, aber das ist gang und gäbe in manchen Ländern auf dem Welt. Ne? Und äh, man sagt ja, dem Wolf gegenüber stellt man sich genauso wie einem aggressiven Straßenhund gegenüber. Ne? Nur, dass der Wolf so ein bisschen größer ist und wahrscheinlich ein bisschen gruseliger wegen all diese Geschichten, Rotkäppchen und so weiter. Naja. Du sagst äh, schießen. Nein, hat, hat die Rotkäbchen auch geschossen? Hatte sie keine das Waffe dabei? Das aber auch nicht gut für das Sie hat, sie, sie hat unseren Podcast nicht gehört, gell? Hat sie nicht. Also.
2: Hatte auch keine neuen Selbstschuld. Meter.
0: Ja,
1: wirklich. Oh Gott. Okay, was ich eigentlich sagen wollte Und ist, wer
0: hat sie gerettet? Das war der Jäger. Oh Gott, ja. Only a good guy with a gun. <lacht> Muss ich nichts zu sagen.
1: Ja, gut, dass wir drüber geredet haben.
0: Nein, wir reden gleich noch mehr.
1: <lacht>
0: cool. Über den good guy with a gun.
1: Ja. Gleich kommen die ganz gleich. <lacht> genau, also man muss halt aggressiv gegenüber dem Wolf. Ne? Bei dem Bär haben wir gesagt, man muss dem Bär nicht unbedingt aggressiv gegenüber treten, aber bei dem Wolf konnte man den, den Wolf auch erschrecken. Ne? Und dann kann es sein, dass er sein lässt. Wenn, wenn er das nicht sein lässt, dann sollte man ebenso alles nutzen, was man dabei hat. Ne? Und das ist nicht immer eine, eine Feuerwaffe, weil nicht jeder mit einer Pistole durch die Gegend läuft, sondern kann ein Stock sein kann auch ein Messer sein, kann alles, was man halt so in seiner Umgebung äh, findet oder wie auch immer. Ne? Was man auch bedenken soll oder wo man Bedenken haben musste, ist, Wölfe sind nicht dumm und die sind aber scheu. Das heißt, wenn ein Wolf oder ein Wolfsrudel dich umkreist, brauchst du dich nicht mehr fragen, was die von dir wollen. Also die, das machen sie nicht auch Neugier. Ne? die hören sehr gut, die sehen sehr gut, die haben dich identifiziert und haben sich dafür entschieden, dass du jetzt Beute wirst, sonst würden sie dich nicht umkreisen. Ne? Das ist also, da, da muss man sich keine Gedanken mehr machen. Wenn sie weiterlaufen, dann laufen sie weiter, dann bist du keine Beute. Ne? Genau. Was ich auch sehr, sehr cool fand bei, bei diesem Beispiel, muss ich nennen. Ne? Das ist fast wie eine Anekdote. War auch Teil dieser Quelle, die ich jetzt immer wieder zitiere. Da hat der Typ erzählt, naja, bei so einem Wolfsangriff muss man, wenn man jetzt unbewaffnet ist und nur ein Messer dabei hat oder so, ne, dann kann man den berühmten Schild- und Schwertverteidigung durchsetzen. Man kennt es, also man kann den Unterarm ausstrecken und sozusagen das als, als Schild, nutzen, vor sich selbst, damit der Wolf oder der Hund, oder ja in dem Fall der Wolf, den ne, Unterarm beißt und dann kann man mit dem Messer sozusagen seitlich so einen Kammerstich oder Bauchstich oder wo auch immer man es schafft zu stechen. Also
0: für unsere Nichtjäger, Kammer ist Herzlunge.
1: Genau, also der in dem, Teil äh, des Torsos. Genau, also Brust. Oder beim,
0: beim Wolf der vordere Teil des Torsos.
1: Genau, genau. Ich glaube, zielen ist da jetzt nicht unbedingt drin, aber ja, so ungefähr in die Richtung. Ne? Genau. Was wollten wir sonst noch erzählen? Also, Waffen, ne? Ja, Weil ich meine, das ist ja auch. da gibt es diesen Podcast, ne? ne? Ja. ja, ja, ja.
0: Und zum Thema Waffen, da gibt es auch verschiedene Sichtweisen. Das Ding ist, wofür wurden die meisten Waffen so aus dem militärischen und polizeilichen Setting gemacht? Die wurden für ca. 80 Kilo schwere Kontrahenten entwickelt. So, Wenn wir an 80 Kilo schwere Kontrahenten denken, denken wir meistens in dem Setting an Menschen. Aber ich meine, ein Wolf ist ja grundsätzlich eine ähnliche Größe.
1: Also wenn wir wieder bei, bei diesen Gewichtsklassen zurückgehen. Ne? Ich ja. habe gesagt, Bär ist so ein Schwergewicht. Und Wolf ist bei uns, also mit uns verglichen eher ausgeglichen, würde ich sagen. Eher das Eher heißt, leichter sogar noch. Ja, ja vom, allein vom Gewicht, aber ich würde es nicht sagen von Fähigkeit. <lacht> da ist, wenn wir
0: jetzt von Ballistik ja. sprechen. Wir haben beim Bär gesagt, wir brauchen ein Vollmantelgeschoss, um mhm. tief reinzugehen, weil es mhm. eben ein massiger Körper ist. Genau. Mit dicken Knochen. Da müssen wir tief reingehen, deshalb Vollmantelgeschoss. Bei einem Wolf, da geht auch ein Hohlspitzgeschoss tief genug rein. Das wird wahrscheinlich Richtig. sogar durchgehen. Aber ein Hohlspitzgeschoss hat den Vorteil, dass es sich aufpilzt und deshalb größere Löcher reißt. Es muss nicht so tief gehen, weil so tief ist der Wolf nicht, wenn man es so sprechen darf. Genau. Also in der Pistole und auch in einem Gewehr, wenn man eins dabei hat, Hohlspitz oder Teilmantelgeschosse, optimal. Das genau. ist, denke ich, trivial zu sagen, aber nur um nochmal in den Gewichtsklassen und warum wir das so sagen, eben beim Wolf tendenziell Hohlspitz und Teilmantel. Aber weil man es vorbereiten darf, ist das bisschen schwierig, aber beim Fangschuss nutzen die meisten Jäger ohnehin Teilmantel und Hohlspitzgeschosse.
1: In genau, also interessant zu, zu wissen ist, ja, da wird auch vom Kaliber her auch so eine 9mm komplett vollkommen ausreichen bei einem Wolf. Ne? Aber wir wollten das Thema Kurzwaffe gegen Langwaffe auch vergleichen. Und warum ist Kurzwaffe gut und schlecht, warum ist Langwaffe gut und schlecht?
0: Wenn ich zum Beispiel ein Hundeführer bin auf einer Jagd, genau. dann, und ich habe in der linken Hand meinen Hund an der Leine, dann ist es von Vorteil, wenn ich eine Kurzwaffe habe, weil eine Kurzwaffe kann nicht einhändig schießen. Die präzise
1: ist wieder was anderes. Aber. Richtig, aber
0: du kannst schießen. Und ja. in, dem, in der amerikanischen Quelle war es so, nachdem ein Wolf getroffen war, haben sich die anderen verpisst. Mhm. Was ja, naheliegend ist, weil die auch einen Selbsterhaltungstrieb haben und dann merken, dass du weiter oben auf der Nahrungskette stehst. Und deshalb ist ein anderer Vorteil, also zum einen, dass du es einhändig bedienen kannst, die Kurzwaffe. Zum anderen, dass sie eine höhere Magazinkapazität hat, mhm. als beispielsweise eine Pumpgun oder eine Repetierer. Mhm. Und vor allen Dingen die Pistole eben. Und 9mm hat auch noch den Vorteil, dass in der gleichen Art von Pistole mehr Patronen Platz finden. Also nehmen wir einen USP-Kompakt, da passen ins Magazin 8 Patronen, 45 ACP oder in einem anderen USP-Kompakt, in einem anderen Kaliber, nämlich 9mm, 13 Schuss. Mhm. Deshalb ist 9mm, denke ich, keine schlechte Idee in dem Kontext.
1: Okay, jetzt... jetzt Und es ist leicht wir zu
0: kontrollieren mit einer Hand.
1: Lass uns lass uns weggehen aus dieser Jagdsituation. Also wir sind keine Hundeführer, sondern wir sind einfach unterwegs. Wir werden von einem Wolfsrudel oder ne, sagen wir mal so, wir werden von einem Wolf, der alleine unterwegs ist, angegriffen. Und man merkt, okay, der will uns jetzt angreifen, weil er immer näher kommt. Fängt er an zu knurren und zu knirschen und irgendwelche komische Geräusche zu machen und wechselt von einer Seite auf der andere wie so ein Boxer und jederzeit ist er bereit zu springen. Ne? Was würde uns, am wie würden wir uns selbst ein gefallen tun, mit was für eine Waffe? Also
0: zum einen dieses knurrende Verhalten, das wurde mhm. bei uns nur ähm, laut den Quellen, den wir hatten, wurde das knurrende Verhalten vor allen Dingen gezeigt, wenn die sich bedroht fühlen von euch, mhm. was ja auch nicht ganz unberechtigt ist, wenn mhm. ihr eine Waffe habt mhm. ähm, und ihr euch selbst bedroht fühlt, mhm. wenn die euch als Beute ansehen, knurren die euch nicht an, das wäre ja dumm, wenn die euch vorwarnen.
1: Genau, aber deswegen das halt, wenn der, sagt, der, wenn der alleine ist, wenn und, der alleine ja, ist ja, ja.
0: und ihr habt keinen Hund dabei, wäre natürlich eine Langwaffe immer überlegen, ganz mhm. klar. Mhm. Aber
1: weil, weil man den Hund als äh, Beute dann als abgeben, Schilf. als Schild nutzen kann und weckeln kann, oder wie? Das genau auch. Nee,
2: aber oder als, als Sandsack. Als
0: Auflage. Nee, aber ein Jäger hat natürlich eine Langwaffe dabei. Genau. So, und da, die wäre natürlich am zweckmäßigsten, wenn genau. man sie fertig geladen hat, beide Hände frei hat, dann ist die Langwaffe immer überlegen. so Das ist der seh Grund,
1: ich, ich genauso, ja.
0: warum Soldaten Langwaffen tragen. Aber das
1: stimmt schon. Also jede Feuerwaffe hat äh, ein gewisses äh, Magazin kapazität Limit, wie auch immer. Irgendwann ist äh, die ganze Munition alle und da hat eine Langwaffe den Vorteil, dass selbst wenn man gar nicht damit schießt, weil man keine Munition hat oder nicht schießen will oder zu spät man den Wolf gesehen hat oder wie auch immer, man kann trotzdem diese Langwaffe als so ein Stock oder was auch als immer Knüppel benutzen. als Knüppel benutzen. Genau. Und da sollte man wissen: auch äh, Wölfe sind sehr empfindlich an die Nase. Also mhm. wie bei Hunde und auch andere Predatoren, äh, hier äh, Haie und so, ne? Anderes Thema. Aber <lacht> Wölfe sind sehr empfindlich an die Nase. Also wenn man äh, die Wahl hat oder wenn man sich so gut selbst beherrschen kann und sich aussuchen kann, wo treffe ich jetzt den Wolf? Es ist eine gute Idee, den auf der Nase zu treffen. Weil dann ja. äh, spürt er wirklich Schmerzen.
0: Apropos Schmerz, es geht ja oft um dieses Wort Vergrämung, wenn es um Wölfe geht. Und dann wird gesagt, ja, schießt einfach mal mit Gummischrot auf so einen Problemwolf, der verpieselt sich dann schon. Punkt A, das darf auch nicht jeder. Punkt B, Gummischrot ist auch ein bisschen skeptisch anzusehen, denn trefft ihr mit dem Schrot das Auge, dann kann der nicht mehr jagen und geht auch jämmerlich ein, weil das Auge dann kaputt ist. Und drittens, zum Thema Gummischrot, ihr müsst einem Wolf wirklich große Schmerzen zufügen, damit er seine Meinung ändert. Auf Deutsch, ihr müsst ihn schon fast traumatisieren, weil der ist daran gewöhnt zu kämpfen, der ist daran gewöhnt, Schmerzen einzustecken von Artgenossen oder von Beute. Mhm. Mhm. Deshalb muss man dem dann so große Schmerzen zuführen, dass es sehr stark an Tierquälerei grenzt. Deshalb diese Aussage, ein Problemwolf einfach mal mit Gummischrot drauf und fertig ist. Schwierig. Also ich habe diese Aussage schon öfter gehört.
1: Also das ist, das ist wieder so eine Art Konditionieren oder wie auch immer. Und jeder, der einen Hundbesitz hat oder so, weiß, wie lange es dauert, bis man einem Hund irgendwas beibringt. Und jetzt muss man das Ganze auf so eine Situation rüberbringen, wo wir mit einem Wildtier zu tun haben und zwar ein sehr C im ne Was, wie du es gesagt hast, viel einstecken kann. Deswegen halte ich das auch nicht wirklich für also optimal auf keinen Fall.
0: Also hätte jeder Mensch in Deutschland dauerhaft eine Flinte mit Gummischrot dabei. Andere Geschichte. Aber <lacht> das ist ja nicht der Fall. Deshalb diese These mit der Vergrämung ganz schwierige Geschichte. Und ihr habt ja in Deutschland auch das Magazinlimit für jagdliche Langwaffen von drei Schuss bei Selbstladern und zehn Schuss bei Repetierern. Also da ist auch wieder der Punkt, was geht, wie ist eure
1: Situation?
0: Schwierige Geschichte. Zum Thema Pfefferspray. Naja, wenn ihr umzingelt seid und ihr müsst quasi in alle Richtungen sprühen und die Windrichtung steht nicht optimal, herzlichen Glückwunsch.
1: Hat man sich gewürzt.
0: Und kontaminiert. Ja, schwierig.
1: <lacht> Gut, aber lass uns jetzt äh, wieder zurück. Äh, ich will noch noch einen Punkt ansprechen bei der Geschichte Kurzwaffe, Langwaffe. Kurzwaffe haben wir, haben wir besprochen. Langwaffe haben wir gesagt, ja, es ist vom Vorteil, weil man kann es auch als Knuppel benutzen. Da gibt es die Frage wieder, Kugel oder Schrot. Und warum ist das eine besser als das andere? Ne? Äh, ja. Ich meine, es ist halt so eine Selbstverteidigungssituation. Und, und ja, am Endeffekt ist es ja scheißegal, was man nimmt, weil man nimmt das, was man hat. Ne? Aber wenn man die Wahl hätte, ne? sprechen jetzt nicht von der Jagd auf Wölfe, sondern man ist jetzt unterwegs und muss sich gegen Wölfe verteidigen. So ein Gedankenexperiment. Was würde man nehmen und warum?
0: Ich denke, du hast ganz recht. Also um hm, die Jagd geht es insofern schon nicht, dass wir in Deutschland keine Vorschriften diesbezüglich haben, weil es eben nicht ins Jagdrecht aufgenommen ist. Oder in manchen Bundesländern ist das aber ganzjährig geschützt. Deshalb haben wir keine rechtlichen Rahmenbedingungen, welches Kaliber, welcher Durchmesser, wie viel Joule wir brauchen. Genau. Aber ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, auch einen Selbstlader zu benutzen, sind diese klassischen Militärpatronen gar nicht schlecht. 2,3 Remington, beziehungsweise 5,56x45, 762x39, 30, ja. 308 Winchester, also 762x51. Ja. Das sind alles gute Kaliber ich bei auch, Selbstladern. Ja. Bei Repetieren, naja, da ist der limitierende Faktor nicht der Rückstoß oder das Abfangen des Rück Rückstoßes, sondern bei den meisten Menschen das Repetieren selbst. Mhm. Deshalb ist da eigentlich auch... Zählt das gleiche von unten ran, aber ist auch nicht schlimmer, wenn es ein größeres Kaliber ist. Richtig. Und das Ding in Deutschland ist, dass wir eben Postenschrot jaglich nicht benutzen dürfen. Deshalb mhm. ist es sehr schwer zu erklären, warum ihr in Notwehr mit Postenschrot einen Wolf geschossen habt, obwohl ihr doch zum Jagen auf Niederwild normalerweise nur feines Schrot verwendet. Aber aus einer rein praktischen
1: Perspektive. Ja, genau. Also wie gesagt, ich wollte es eher rausziehen aus unserer Perspektive. Wir sind in Deutschland auf der Jagd, oder wir haben Gesetze und so weiter. Sondern so ein Sandbox bringen. Okay, du und Wolf in so eine Situation und du darfst dir eine Waffe aussuchen. Was würdest du dann nehmen?
0: So in Russland sind ja Flinten zum Beispiel sehr verbreitet. Richtig Deshalb genau. gehen
1: darauf will ich hinaus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Deshalb gehen russische Quellen natürlich eher auf Flinten ein. Weil ja. die ersten fünf Jahre, meine ich, darfst du da als Jäger nur Flinten haben. Ich also, weiß
1: nicht, wie, wie das genau geregelt ist, aber sie ja. Sie sind auf
0: jeden Fall sehr verbreitet. Und da wäre dann natürlich Postenschrot optimal, weil ihr habt zum einen eine Streuung, mhm. zum anderen viele dicke Kugeln. Also wenn man sich das in ballistischer Gelatine anguckt, ist Postenschrot wirklich überlegen. Ja. Es bleibt nicht viel übrig, aber darum geht es ja nicht. Wir,
1: wir, sind, in der wir sind wie ganz viele Tüfe. Ich glaube, mit 38 Spezial hat man es verglichen, ne? So ja. Postenschrott. So. Ab 4 Millimeter oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ihr dann so dieses Double Ord Bug, wie man es im Englischen nennt, also Doppel Null Postenschrott oder 8,3 Millimeter, Postenschrot ist das, meine ich. Das ist, als wenn man quasi diese 38 Special 15 oder 10 oder 15 mal abbekommt. 10, das
1: 12 Kugelchen, wie auch immer. Und wenn davon nur 5 treffen, ne? das ist wieder wie 5 mal mit einer 38 Spezial geschossen ne?
0: Richtig. Also bei einer Vorderschaft Repetierflinte oder umgangssprachig Pumpgun ist man, denke ich, zur Notwehr sehr gut
1: bedient. Sehr gut ausgestattet. Ja, das Ding ist nur, genauso. in ja. welcher
0: Situation passiert das? Weil
1: ja, das ist das Problem. Also du, du läufst nicht durch den Wald und geh spazieren mit deinem Pumpkin. Ähm, ich weiß Nein. nicht, ob man das in Russland auch so macht oder nicht. Ist auch egal. Ne? Aber rein hypothetisch gesehen wäre das denke ich auch eine, eine gut, gute Alternative. Auch besser als wahrscheinlich eine Kurzwaffe oder so. Wenn man es auch tragen kann, wenn man zusätzliche Munition tragen kann und und und. Natürlich gibt es auch Vor- und Nachteile. Ne?
0: Kommen wir zu unserer persönlichen Meinung.
1: Ich bin der Meinung,
0: man es gibt ja so also zwei Lager. So, es gibt die einen, die sie schützen wollen um jeden Preis für die nächsten 300 Jahre. Und es gibt die anderen, die sagen, der soll ausgerottet werden. Und ich bin irgendwo dazwischen. Ich bin der Meinung, dass wir einfach den Jagddruck schon etwas erhöhen sollten. Wie geht das? Ja, man müsste auf EU-Ebene den Wolf aus der FFH-Richtlinie rausnehmen. Dass man ihn eben nicht unter allen Bedingungen schützt, sondern eine Jagdzeit einführt. Natürlich unter Schutz Muttertiere. Aber dass man ihn eben jagen darf, dass er zu jagbarem Wild wird. Und oft wird gesagt, ja, in in Sachsen ist er ja schon im Jagdrecht drin, ja, aber ganzjährig geschützt. Also das hat keinerlei Einfluss in der Praxis. Deshalb sage ich, man sollte ihn wirklich bejagen lassen, aber nur in sehr homöopathischen Dosen. Das reicht, meiner Meinung nach, sehr leienhafte Meinung, relativ unfundiert, dazu aus den Jagddruck insofern zu erhöhen, dass die Scheu vor Menschen weiter steigt. Und dann sollte auch eben dieser Abschuss auf Problemwölfe kein Problem mehr darstellen. Denn ich bin der Meinung, ein Wolf ist ein Problemwolf, sobald er auf einer Weide steht. Weil auf einer Weide haben Kühe, Pferde und andere, anderes Nutzvieh zu stehen, kein Wolf. Und ich finde, ein Bauer sollte das Recht haben, sein Eigentum zu verteidigen. Ich sehe die Güterabwägung zwischen Recht auf Eigentum und Artenschutz beim Wolf, der ja schon relativ verbreitet ist, eher auf Seiten des Eigentumsrechts. Das ist meine persönliche Meinung und es ist total in Ordnung, wenn ihr eine andere Meinung habt. Wenn ihr den Wolf ausrotten wollt, dann bin ich auch nicht euer Feind. Wenn ihr den Wolf schützen wollt um jeden Preis, bin ich auch nicht euer Feind. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich kein Geld damit verdiene. Ich bin nicht beim WWF und ich bin kein Viehzüchter.
1: Uff. Jetzt muss ich mich noch politischer ausdrücken, aus Flo. <lacht> ähm, <lacht> noch diplomatischer, noch diplomatischer ausdrücken, ja. Ja, meine persönliche Meinung ist, der Wolf gehört auch irgendwo in, in einem Ökosystem, ne? Und ich denke, der der tut dem Ökosystem auch gut und das zeigen auch Studien aus anderen Ländern, ich glaube Kanada, im hier Yellowstone hm. National Park und so weiter wie sehr und wie breit die den ganzen Ökosystem also nicht nur die Tiere, sondern die Flora Fauna, alles mögliche damit irgendwie verbunden ist ne? das muss man betrachten, was man auch betrachten muss ist, dass der Wolf ein extrem gut ist, in sich anzupassen, beziehungsweise passt sich sehr gut an, an die Umgebung, deswegen ist er auch so ausgebreitet, überall, also von Kamtschatka über Sibirien, Europa, Kanada und so weiter, also auf der ganzen Welt. Ich bin auch der Meinung, dass der Wolf genauso wie alle anderen Wildtieren leider in Europa und insbesondere in Deutschland in irgendeiner Form gemanagt werden muss. Und das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung. Gleichzeitig bin ich aber nicht der Meinung, dass man den ausrotten muss. Und bin ich auch nicht der Meinung, dass eine Selbstverständlichkeit ist für die Leute, die irgendwelche Viecher züchten oder Nutztiere haben und so weiter, dass die der Meinung sind, dann der Staat muss mein, mein Vermögen schützen. Oder ähnliches, ne? Ich denke, man muss so, so eine Art Kompromiss finden, dass man alles Mögliche tut, um den Wolf es schwer zu machen, an solche Nutztieren ranzukommen. Ähm, selben Problem haben wir beim Fuchs und beim anderen Raubwild genauso. Und gleichzeitig sollte man aber auch, glaube ich, gesetzlich oder jagdlich oder wie auch immer, da nachhelfen. Wie gesagt, das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung und ich denke aber, dass der Wolf definitiv seinen Platz bei uns hat. Und man muss aber dann auch die Abschlusspläne für viel für anderes Wild ebenso auch anpassen an die Situation mit Wolf.
2: Und für die Anekdote zum Schluss. Ich war früher mal für eine Zeit in Finnland, also da war ich noch keine 18, glaube ich. Oder vielleicht war ich schon 18.
1: Also letztes Jahr. <lacht> Nein.
2: <lacht> ich bin Marco und ich bin 100 Jahre alt. Und deswegen mache ich mich lustig über die jungen Leute, weil ich mein ganzes Leben schon verbraucht
1: habe. <lacht> oh, verbraucht? <lacht> merke ich mir.
2: <lacht> so, jetzt mal Schluss mit den Witzen. Ich war auf jeden Fall ein Wochenende, hatte meine Gastfamilie so eine Saunahütte mitten im Wald. Und so mitten im Wald ist halt nicht vergleichbar mit Deutschland. So Das heißt, das Radius von 40 bis 50 Kilometer. Nichts. Und ich war auch noch im Dezember dort. Das heißt, es war halbe Stunde am Tag dämmerig. Und wir hatten auch noch einen Hund dabei. Heißt, Und den Rest der
1: Zeit war es dunkel, oder was? Genau. Oh.
2: Also da wird es ja nicht hell.
1: Also du warst sozusagen in so einem. war
2: nur eine Nacht in Finnland ungefähr. <lacht> <lacht> Und naja, auf jeden Fall war ein Hund dabei. Und mit dem mussten wir natürlich spazieren gehen. Und dann äh, sind wir zwei Mädels da durch den Wald gelaufen. Und dann dachte ich mir, okay, es ist Winter, es ist kalt. Meinte schon, er. So meiner äh, Finnin, ja, wie sieht's denn aus? Es Gibt's hier auch Bären? Und sie so, ja, ja. Ich so, ach ja, aber es ist ja Winter, die halten Winterschlaf. Sie schon so, nee, nee, ähm, das ist viel zu warm gerade. Also es war trotzdem so minus 10 Grad. Die schlafen erst, wenn es so richtig kalt ist. Ich so, okay. Das machen wir, wenn wir einen Bären sehen? Meinte sie, ja, von wegen laut schreien, bla, bla. Aber ist eigentlich egal, die Wölfe sind viel schlimmer. Meinte ich, ah, wie beruhigend, was passiert denn, wenn wir Wölfe sehen? Ja, also kann gut sein, dass wir welche sehen, hier laufen ein paar Rudel rum, aber wir haben ja den Hund dabei, sobald der Hund weg ist, beziehungsweise gefressen wurde, brauchst du eigentlich auch nicht rennen, okay, nee, die sind eh <lacht> zu schnell, lass uns einfach schnell nach Hause gehen, ich so, okay, bin ich voll dabei, könnt uns morgen deine Eltern abholen, so in etwa war das, ja.
1: Und wenn, wenn, du das gewusst hättest, dass Wölfe nicht klettern können, ne? Wenn ich das dann gewusst du, hätte. Dann wärst du auf dem Baum geklettert, äh. ne? So,
0: dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Danke, danke.
2: Folgt uns auf Instagram. Macht das. Waffensein.podcast. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.